0: Olá, me chamo Guilherme Henrique, do terceiro ano SEI da Erem Bezerros, e junto com meu grupo, iremos conversar sobre EDP Lovecraft e o conto Dagon.
1: Olá, eu me chamo Amanda Possidônio.
2: Olá, meu nome é Dandara Samira, sou do segundo D da escola Erem. Oi, meu nome é Stephanie, sou do segundo ano D.
3: Meu nome é Ana e eu sou do
0: segundo ano D. O conto Dagon, de EDP Lovecraft, conta a história de um comissário de bordo americano, que em plena Primeira Guerra Mundial, tem seu navio abatido por um navio de guerra alemão. Após uma fuga, ele acorda em uma ilha totalmente atípica, onde, para sua desgraça, tem o seu primeiro contato com a tenebrosa criatura intitulada como Daegon.
2: O personagem foi feito prisioneiro de guerra pelas forças marítimas do Bárbaro. Após a sua fuga ter dado certo, ele navega sozinho em mar imenso. Após chegar em terra firme, a segunda parte do seu plano de sobrevivência começa. Eu vou falar um pouco sobre a chegada na
3: ilha. É, de certa forma, uma parte do corpo grande não conta, então eu vou dar uma resumida para poder explicar o que eu entendi. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão amacenta de um infernal negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde minha vista alcançava e onde, a certa distância, estava enterrado o meu barco embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com a transformação tão prodigiosa e inesperada do cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo protufado um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago do meu ser. A região toda fedia com as carcaças de peixe apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que houve projetadas na lama, abjeto da interminável planície. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com a desgraça tão pequena e parti ousadamente para o destino incerto. Em meio ao meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas. Impelido por um impulso que não consigo precisar, foi descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta, menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias, onde nenhuma luz jamais penetrara. Eu sinto que a chegada na ilha, ela foi um tanto quanto conturbada, né? O encontro ao monstro deixou ele de uma certa forma em dúvida se ele estava maluco, se aquilo era por conta da, do
1: vício. Assim que ele acordou, percebeu estar em um hospital de São Francisco. No conto, ele diz que falou sobre a experiência e terror que sentir ao estar lá, mas ninguém deu ouvidos. De acordo com ele, seus salvadores não faziam a mínima ideia sobre alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico. Ele então procurou um famoso etnólogo, ao qual fez perguntas sobre a lenda filistina de Dagon, o deus peixe. Mas acabou percebendo que ele era um racionalista incorrigível e desistiu.
0: O suicídio. Logo no começo do conto, percebemos que o nosso protagonista está totalmente transtornado psicologicamente. Isso fica ainda mais evidente no primeiro parágrafo. Quero ler agora. Abre aspas. Escrevo sobre uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não mais existir. Ao pé, e no final da provisão de droga, que só ela serve como único alento em minha vida, não posso mais suportar a tortura irei lançar-me por essa janela de sótão para a rua Esquada lá embaixo. Não pense em você, que por causa da minha escravidão à morfina, sou um fraco ou um degenerado. Depois de ler essas páginas rabiscadas às pressas, você será capaz de estimar, sem jamais compreender totalmente. Por que é que preciso tanto do esquecimento ou da morte? O suicídio fica ainda mais explícito no último parágrafo. Abre aspas. O fim está próximo. O sorrido à porta como se um imenso corpo escorregadio fosse movido contra ela. Ela vai me encontrar. Meu Deus, aquela mão. A janela, a janela. Esse conto termina com um típico final que faz pensar, um final aberto, como é de costume nas obras de Lovecraft. Seria Dego uma criatura sobrenatural? Ou seria apenas um delírio de um homem que passou dias intermináveis, sem qualquer companhia humana, apenas vendo um interminável azul que o fez sucumbir à loucura? Essa é a dúvida que sempre permeia os finais de H.P. Lovecraft Biografia do autor
2: Lovecraft era o único filho de Windefel, Scott Lovecraft negociante de joias e metais preciosos e Sarah Susan Phillips oriunda de família notória que podia traçar suas origens diretamente aos primeiros colonizadores americanos Windefel e Sarah casaram-se na idade relativamente avançada para a época quando Lovecraft tinha 3 anos seu pai sofreu uma aguda crise nervosa, que o deixou com profundas sequelas, obrigando-o a passar o resto de sua vida em clínicas de repouso. Assim, ele foi criado pela mãe, pelas duas tias e pelo avô, o van Pervan burr Phillips. Lovecraft era um jovem prodígio, que recitava poesia aos dois anos e já escrevia seus próprios poemas aos seis. Seu avô encorajou-lhe versões infantis, da Elida e da Odisseia de Homero, introduzindo a literatura de terror, apresentando-lhe histórias clássicas do terror gótico. Lovecraft era uma criança constantemente doente. Seu biógrafo, L. Sprague de Camp, afirmou que o jovem World sofria de dormia uma raríssima doença que fazia com que sua pele fosse sempre gelada ao toque. Dados seus problemas de saúde, ele frequentou a escola apenas... Esporodicamente, mas lia bastante. O avô dele morreu em 1904, deixou sua família em um estado de pobreza. Sua família foi obrigada a se mudar para acomodações menores e prejudicou a saúde de Lovecraft. E em 1908, ele sofreu um colapso nervoso, acontecimento que impediu de receber seu diploma. E esse fracasso marcaria Lovecraft pelo gesto de seus dias. Na juventude, ele dedicou-se a escrever poesias. Em 1917, publicou seu primeiro trabalho, O de Dragon. Sua mãe nunca chegou a ver nenhum trabalho dele, tendo, tendo morrido em 1921 após complicações em uma, em uma cirurgia.
3: Lovecraft trabalhou como jornalista por um curto período, durante o qual conheceu Sonia Green, com quem viria a casar. Ela era uma judia natural da Ucrânia, Oito anos mais velha que ele, o que fez com que suas tias protestassem contra o casamento. O casal mudou-se para o Brooklyn, na cidade de Nova York, cidade em que Lovecraft nunca gostou. O casamento durou poucos anos, e após um divórcio amigável, Lovecraft regressou a Providence, onde moraria até morrer. O período, imediatamente após o divórcio, foi o mais prolífico de Lovecraft, no qual ele se correspondia com vários escritores estreantes de horror, ficção e aventura. Entre eles, seu mais ávido correspondente era Robert Howard, criador de Conan o Bárbaro. Algumas das suas mais extensas obras foram criadas nessa época, como Nas Montanhas da Loucura e o caso de Charles Dexter Ward, seu único romance.
1: Seus últimos anos de vida foram bastante difíceis. Em 1932, sua amada tia, Lillian Clarke, com quem ele vivia, faleceu. Lovecraft mudou-se com Anne Gellan, sua outra tia e companhia remanescente. Para uma pequena casa alugada que se situava atrás da biblioteca de John Hare. Para sobreviver, considerando-se que seus próprios textos aumentavam a complexidade em complexidade e número de palavras, dificultando as vendas, Lovecraft apoiava-se como pudim em revisões e ghost readings de textos assinados por outros, inclusive poemas e não ficção. Em 1936, a notícia do suicídio do seu amigo Robert deixou-o profundamente entristecido e abalado. Nesse ano, a doença que o mataria, câncer no intestino, já avançaram o bastante para que pouco se pudesse fazer contra ela. Pelos meses seguintes, Lovecraft aguentou dores cada vez mais crescentes. Até que, a 10 de março de 1937, viu-se obrigado a internar-se no Hospital Memorial, Jane Brown. Ali morreria cinco dias depois. Contava então 46 anos de idade. Howard Phillips Lovecraft foi enterrado no dia 18 de março de 1937, no cemitério Swan Point, em Providence no jazigo da família Phillips. Seu túmulo é o mais visitado do local, mas passou décadas sem ser demarcado de forma exclusiva. No centenário de seu nascimento, fãs norte-americanos cotizaram-se para inaugurar uma lápide definitiva, que exibe a frase Eu Sou Providência, extraída de uma de suas cartas.
0: As maiores obras Quando falamos de P. Lovecraft, estamos falando de um dos maiores e mais influentes escritores da história, entre as suas maiores obras podemos destacar O Chamado de Cthulhu, que conta a história de Francis, um homem que herdou a grande fortuna do seu tio avô, que era um grande pesquisador de fatos sobrenaturais. O Francis também acaba herdando as anotações do seu trabalho. Vemos a história através dos olhos de Francis, que fica cada vez mais horrorizado ao ler sobre o terrível monstro Cthulhu, que habita as profundezas das águas insondáveis dos oceanos. O Chamado de Cthulhu. É uma leitura indispensável para qualquer fã de horror, assim como eu. E não só para os fãs de literatura de horror, mas os fãs de literatura no geral. É uma obra sufocante e viciante. É praticamente impossível parar de ler. Causa um horror no leitor que é inimaginável. O mistério que carrega essa obra é simplesmente incrível. Outra obra que podemos citar é a cor que caiu do céu, conta a história de um homem que está indo fazer uma consultoria na pequena cidade de Arkham com o objetivo de construir uma represa, ele acaba conhecendo um velho ancião da região chamado Amy, antes de conhecê-lo ele ouve comentários falando que não, não é para dar ouvido ao Amy que ele é maluco, mas pela, movido pela curiosidade ele vai conversar, ele percebe que ao redor da casa de Amy a vegetação não cresce, é um lugar morto. No meio da conversa despediciosa com o velho ancião M, ele comenta sobre um fenômeno estranho que aconteceu na região anos atrás. Um objeto misterioso caiu na propriedade de uma família que morava perto. Cientistas vieram e retiraram amostras desse objeto, mas não conseguiram sequer fazer um experimento, já que ele evaporou antes mesmo de chegar ao laboratório. Vemos então a decadência dessa família, que é orrinada pela cor que caiu do céu. É um conto que, ao contrário da maioria dos contos de H.P. Lovecraft, não aterroriza o leitor através de um monstro, a aparição dele, por exemplo, mas sim pelo mistério que carrega aquela região e aquela família. Vemos a decadência de uma coisa que nem sequer sabemos o que é, causa temor. É o profundo medo das coisas que não deveriam existir.